1: Días, Amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Lo hacemos en esta segunda semana del mes de febrero del año 2020. Vamos a proponeros hoy un recorrido un poco diverso porque, en primer lugar, nos vamos a trasladar a la ciudad de Sevilla. Está siendo un motivo recurrente en nuestros últimos programas y hemos hablado ya en tres ocasiones de la exposición de Martínez Montañés, todavía nos depara algo más de un mes para poder seguir admirando la obra de este gran escultor del barroco sevillano. Y hoy os queremos acercar eh, los actos del quinto centenario de uno de los monasterios, de los conventos más conocidos y de un patrimonio más diverso que guarda esta ciudad. Se trata del convento de las Madres Clarisas de Santa María de Jesús. Nos acercaremos porque allí nos esperan... Don Antonio María Lebrero, que es el comisario de los actos conmemorativos desde una perspectiva cultural de este quinto centenario del convento de Santa María de Jesús. Y rumbo al norte de España, haremos una parada en la ciudad de Toledo. El próximo día 29, como tantos oyentes de esta emisora conocéis, sabéis, don Francisco Cerro Chávez dará inicio a su ministerio episcopal en la diócesis toledana. Vamos a conocer la iglesia madre de esta diócesis, una de los, uno de los templos más relevantes de la historia de la arquitectura española y más singulares por la diversidad de las obras que también ...en su arte mobiliar allí se conservan. Daremos pues un recorrido a la Catedral de Toledo y al tesoro de la misma. Y esta vez nos vamos a alejar un poco del territorio español... ...porque han comenzado ya en la ciudad de Gante... ...los actos conmemorativos en torno a la figura de Jan Van Eyck... ...el gran padre de la pintura contemporánea a quien podemos titular como el primero de los realistas simbólicos. Gante dedicará a lo largo de este año una gran conmemoración a este pintor clave del arte inicial de los primitivos flamencos, que se inicia con una muestra en el Museo de Bellas Artes, en la ciudad donde se reúnen buena parte de la obra de este pintor expuesta en torno a las ocho tablas exteriores del político del Gran Babón el político del Cordero Místico unas tablas que han sido recién restauradas pues hagamos pues, hoy este recorrido por el territorio español y también asomémonos a esta ventana singular del arte de Jan van Eyck ¡Bienvenidos! ...del 16 español... ...nos llevan ...a recordar... ...el quinto centenario... ...de la fundación del monasterio de Santa María de Jesús... ...agradecemos a don Tomaría Lebrero... ...que es el comisario para los actos conmemorativos... ...de este quinto centenario... ...el que nos transmita... ...en primer lugar la singularidad... ...de este evento... ...nos acerque también espiritualmente... ...el significado del año jubilar... ...que fue inaugurado por el arzobispo... ...de esta diócesis don José Asenjo con motivo del jubileo que ha otorgado a la Iglesia de este monasterio. Así pues, bienvenido don Antonio, agradecidos por tu participación en nuestro programa. Muy buenos días Antonio, un saludo a quienes os encontráis en Sevilla ya desde hace <coughs> prácticamente un mes celebrando este año jubilar con ocasión del quinto centenario de la fundación del monasterio de Santa María de Jesús.
2: Pues, buenos días, Guillermo. Efectivamente, hace ya casi un mes que hemos tenido eh, la alegría, sobre todo, de, de poder celebrar un, un año jubilar en este entorno franciscano como es el, el monasterio de Santa María de Jesús, en donde reside, pues... La Orden clarisa eh, la Orden de las Hermanas Pobres de las Clarisas de Sevilla, aunque tenemos otro convento uh -huh, más que, tantas, que tiene ¿verdad? en Sevilla, pero exacto, en este caso el que estamos celebrando el, el 500 aniversario, pues el que está ubicado en, en otra parte del corazón de Sevilla, como es la calle Águila y el entorno de la Casa de Pilatos, el Palacio de los Medina Félix.
1: Bueno, la primera pregunta se me ocurre así en un orden más personal. ¿Qué te ha unido a esta causa? ¿Por qué motivos alegrarnos y celebrar este quinto centenario de la fundación del convento? de, S de Bueno, evidentemente,
2: Guillermo, lo que me une a esta causa es la festividad... Eh, y unión, eh, digamos, incluso familiar, no por, por familia de sangre, sino por la de años que tenemos la de vínculo, en mi parte, con, con la comunidad Clarisa y con las hermanas, ¿no? Entonces, cuando surge la idea o la inquietud que tienen ellas, pues, eh, a lo mejor aprovechando mi valía exterior eh, de relaciones sociales y eh, estar uh -huh. un poco posicionado pues eh, me postulo ante ella como eh, que la persona que, que me apetecería por mi vinculación también franciscana pues, me siento muy franciscano uh -huh. eh, el, el poder estar eh, acompañándolas en este momento y dando de mí lo máximo lo máximo porque eh, me ha cogido en un momento de mi vida en el que le puedo aplicar tiempo y poder hacer un gran, un gran aniversario como el que estamos celebrando, por supuesto esto no puede ser de una única persona ¿eh? uh -huh. eh, desde el mundo exterior pues tenemos hecho como un grupo, un staff de que somos 12 o 14 el equipo que he conformado para poder trabajar tan intensamente estos 365 días del año que, que vamos a estar dedicados en exclusiva a la causa del, del quincentenario de, del monasterio de Santa María de eso
1: ¿Y cómo comenzó hace... ...ya prácticamente un mes... ...con la, pres la celebración presidida por... Eh, ...vuestro arzobispo don Juan José... Eh, ...¿en qué consistió este inicio, este inicio del, del año jubilar?
2: Bueno, pues el inicio quizás eh, teníamos muy claro... ...cuando en el mes de abril empezamos a elaborar... ...lo que va a ser las directrices... Eh, ...y las bases de este eh, quinto centenario... Eh, ...teníamos muy claro que, que la, el inicio y el final... ...la apertura y la clausura... Eh, ...tenían que ser dos estrellas importantes... ...y entre ellos... ...que nunca perdiéramos la identidad del, de la clausura... ...ni nunca perdiéramos la identidad de la seriedad... ...de lo que queríamos y la impronta que le queríamos dar... ...entonces pues surge que tiene que ser una Eucaristía... ...con mucha magnificencia... ...en el cual por supuesto... Eh, ...tenía que estar presente el, el señor arzobispo ...que es a donde pertenece el monasterio... ...y dentro de la capacidad pues sacar el rédito... ...el rendimiento posible... ...de participantes, como bien era la parte litúrgica y eucarística... ...como son los concelebrantes, y después la parte de, de público. Eh, todo se ha desarrollado con, con muchísima eh, sobriedad... En, ...por parte del público asistente, eh, la parte musical muy bien... ...y sobre todo el haber tenido la posibilidad de que se haya podido... ...retransmitir íntegramente pues la apertura de la Puerta Santa... Y, y sobre todo toda la Eucaristía el que podamos contar con los medios de comunicación en este caso televisivo pues ha sido un nexo importante para darle eh, lo que podríamos llamar popularmente mucho bombo y platillo a, a esto que va que trae en cadena pues en el, el que se haya acelerado mucho las inquietudes de, de el, del gran público por peregrinar y estar en este año jubilar.
1: Muy bien. Eh, 500 años de asentamiento de una comunidad religiosa en la vida de una ciudad como Sevillada para entablar muchas relaciones y para que ese diálogo también con la fe y la cultura de vuestra ciudad eh, hayan ido dejando pues jalones significativos en estos 500 años. Eh, se me ocurre preguntarte... Eh, ¿cuál sería o qué destacarías tú como del significado eh, que pueda tener para la ciudad eh, la presencia de este monasterio? Sevilla es una de esas grandes ciudades conventuales, Sevilla es una de las ciudades que mejor conserva su patrimonio religioso, que menos se ha visto alterado, en buena parte también, más allá de los acontecimientos de, del siglo XIX, pero bueno por lo menos podemos decir que es una ciudad que conserva mmm, bastante íntegro el patrimonio religioso. ¿Qué sería lo más significativo que eh, diríamos aporta este monasterio de Santa María de Jesús, no sé si nos podrías contar también eh, en el pasado no, lo que ha sido un poco el devenir de, de la comunidad en cuanto a integración de parte de Santa Clara, además bueno, ¿qué supone eh, diríamos para el patrimonio de Sevilla el significado de que esté este monasterio en vuestra ciudad?
2: Hombre, el, el significado del patrimonio de este monasterio con la ciudad eh, ...inevitablemente de contacto directo ya de por sí la abadesa ⁇ la madre Lucía ya lo dejaba muy claro en, en sus palabras día de la inauguración de que eh, era Sevilla y la orden, la orden en Sevilla porque su vinculación es totalmente máxima, ¿no? Cuando don Álvaro de Portugal, primo de Isabel la Católica, eh, en el siglo XVI, inicia eh, lo que es la conformación del actual monasterio con, con la segregación y uniones de casa y demás, en el mismo montón donde se encuentra pues eh, ya teníamos muy claro, ten, vamos, teniendo en ello fue claro que era algo que iba a ocurrir muy importante, ¿por qué? porque ni más ni menos eh, que Sevilla en aquellos momentos pues quizás fuese en la ciudad más importante del mundo a nivel religioso, había más habitantes religiosos que necesitaban de una calidad de atención de, de personal civil que, que requería el, el que, el que a principios de ese siglo XVI pues, estuviera la unión que estuviera ¿no? la importancia de, de recibir y atender a tanto religioso como, como pasaba por la con la ciudad de Sevilla para la evangelización y el descubrimiento del nuevo mundo, las nuevas rutas marítimas que se abren con, con el 500 aniversario también de la ruta de Magallanes y, y sobre todo pues había que estar, ¿no? Había que estar y de ahí que, que no sabemos históricamente el, el, el recibir, pero sí sabemos que ha pasado desde hospedería, pues, pues todo, la, el monasterio de Santa María del Sur y la comunidad de Clarisa eh, aunque estuviera fundado por San Francisco y Santa Clara en 1212, eh, evidentemente en Sevilla la constancia de tres, que hubiera habido tres monasterios, como sí. el de Santa Clara y el de, el de Santa María de Jesús, pues da la importancia de, de que Sevilla había por metros cuadrados pues más, monument, más monasterios, conventos, iglesias, que en incluso Jerusalén y de Roma. La, la, ...el turismo de, de la religión en Sevilla era importante... ...después las transformaciones que ha tenido que haber... ...porque tanto en el siglo XVII como en el XIX por incendios... ...hubo que hacer transformaciones... ...pero eso nunca mermó... ...nunca mermó la asistencia de, de las Clarisas a la ciudad de Sevilla... ...y evidentemente todo ese patrimonio es el cariño... ...sin lugar a dudas de tanto bienhechor y tanto benefactor que han tenido, que han tenido las clarisas en Sevilla. Después vino que hubo que integrar por por número de orden de habitantes, por definirlo de una forma de, de conventual, eh, que cerrar el monasterio de Santa Clara, el cual pues uh -huh. eh, se acopló al monasterio de Santa María de Jesús, incluso algunas obras de arte que, que están recesionadas y están, digamos, ya como patrimonio, como bien material Entonces, sí. del, del inventario del monasterio de Santa María de Jesús
1: y del conjunto de obras que guarda este monasterio nos vas a hablar en breve del, del recorrido expositivo que habéis diseñado, ¿qué nos puede sorprender, qué nos puede ofrecer para las personas que vayamos de fuera, no solo para los sevillanos que bien conocen el torno de San Pancracio y sus riquísimos dulces, bueno, más allá porque este no es un espacio gastronómico para hablar de las verdades de, de, de esta tradición ¿qué nos puede ofrecer a los visitantes San Santa María de Jesús a nivel cultural.
2: Eh, bueno, a nivel cultural es muchísimo lo que puedo ofrecer... ...ya de por sí el que podamos tener un aperturismo... De, ...no de la clausura, pero sí de todas sus obras de arte... Eh, ...por la limitación de los horarios también... ...de, de las clausuras en Sevilla... Uh -huh. ...pues te podría hablar desde la misma portada manierista... ¿no? ...de, de, de finales del XVI... Del ...ya tienes un introductorio importante... ...hacia un templo que es una única nave... Y que recoge tantísimo arte, tantísimo arte, porque ya el, el simple hecho de poder ver un altar de Pedro Roldán, pues imagínate ya esa importancia, ¿no? Y si además en ese eh, al lado de la pistola dentro de lo que es la primera parte de la nave en el presbiterio, te encuentras un nazareno eh, de, de Juan de Mesa, pues vamos, a darle un valor muy añadido, ¿no? O sea, que, que ya de por sí el retablo de Pedro Roldán, la influencia de la familia. Eh, de tanto de Pedro y de Luisa Roldán, sí. la Roldana, eh, ya eso nos da un valor muy, muy, muy añadido. Lo que es lo, la parte de la Iglesia, porque estamos conformando con los cuatro altares laterales que, que tiene eh, de todo del siglo XVII, ya la, la, la misma Iglesia, yo diría que ya merece la pena. Si además le podemos añadir el coro bajo, el coro alto, eh, ...una parte introductoria a la clausura... ...para poder contemplar el cuerpo de, de las escaleras... ...y poder visitar un pequeño santuario... Que es ...definido como santuario dentro de la clausura... ...donde hay innumerables obras de arte también... ...pues ya eso te da un, un, una validez... ...para no solo ver la parte religiosa de, del peregrinar... ...y poder conseguir, el, 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 digamos, el, el asistir a un año jubilar... no Sino que, que todo eso es positivo, son obras también que van a salir, van a estar expuestas en el coro bajo y en el coro alto, a modo de escenografía de un museo normal, porque va a ser una exposición al uso, como si fuera entraras en un museo pero pff, entrar en la sacristía y ver ese misterio de la Roldana <risa> es otro valor. Es que ya te, es que el, me pongo a pensar y se me olvida todo, o sea que por, por lo tanto y lo, y lo mucho que hay. Yo creo que nada más que... No voy a hablar de Van der Ville, no voy a hablar de Oviedo, mmm, me voy a centrar en digamos en la obra, en, en la morfología de la obra de Pedro sí. y Luisa Roldán, que ya eso ya merece la pena, porque es difícil que podamos... Quiero recordar que de lo último que se ha podido mmm, el, el Hispanic Society de Nueva York, eh, han obtenido las últimas obras pequeñas que, que tiene de la Rodana y están vinculadas al mundo del nacimiento. O sea que, que están en sitios tan dispares las obras de la Rodana, pero claro, en Sevilla tenemos y el lugar, la collación del Alfalfa, que es donde está el monasterio de Santa María del Sur, es el lugar donde habita Pedro y, y, y Luisa Roldán, ¿no? Uh -huh. ...que tenía que estar su obra, tenía que estar... ...independientemente de todos los grandes autores... da una pincelada de Juan de Mesa... ...un gran nazareno que... ...que ahí está... ...y incluso de talla completa... ...de talla completa... ...ya te digo Guillermo, ¿qué? yo creo que, que... ...que... es una visita... ...que aquellas personas que tengan la oportunidad de residir... ...en Sevilla y sobre todo de visitar Sevilla... ...que es lo bueno que tenemos... ...que además va mmm, la estrella de todo este año... jubilar y este 500 aniversario es que no es una exposición de decir es que tenemos un mes, una exposición que va a estar entre siete o ocho meses puesta de al público eh
1: Qué bueno. Así que eh, en este año, en donde también celebramos un, un aniversario en torno a la familia de San Jerónimo, creo que la visita a Santa Paula y lo que tú nos estás ofreciendo podrían ser como dos experiencias equivalentes, ¿no? La visita al monasterio de sí. Santa Paula, que es una visita habitual, quizá nuestros uh -huh. oyentes lo puedan conocer. Lo que vosotros queréis ofrecer sería como una experiencia paralela, ¿no? En, en los sí. espacios, en el tipo de obras uh -huh. y demás que se puedan conocer. Uh -huh.
2: El recorrido va a comprender eso, la visita a la iglesia entera, coro, bajo, coro alto, sacristía, y después la posibilidad de, de una pequeña parte de, de la parte de, de clausura. Eh, religiosamente el, el año viene conformado porque se celebra también el 425 aniversario de la mandada de Macarena con exposiciones diversas, el 400 aniversario de la hechura del Gran Poder con exposiciones diversas, eh, o sea, Sevilla ahora mismo. Eh, está en plena evolución no es que esté de moda, es que hay que venir, sí o sí, bueno, ya <ríe> sin contar en octubre las edades del hombre las edades del hombre, entre comillas que es la que estás definiendo que, que bueno, el, esa exposición en la catedral a partir de octubre eh, ya te digo, 2020 se ha puesto se ha puesto muy, muy, muy muy apetecible para, para venir a Sevilla, ¿eh?
1: Perfecto. Y, Antonio, estamos hablando, evidentemente, de una comunidad que ha vivido su itinerario de fidelidad, que comparte con la ciudad su propia espiritualidad. Desde un planteamiento pastoral, litúrgico y religioso, ¿qué actos habéis programado o cómo pueden los fieles también unirse en sus intenciones a esta comunidad?
2: Evidentemente, el, el estar vinculado a una orden religiosa, como son las clarisas en este aniversario, ...no podía faltar... ...ni podíamos echar un poco la vista al lado... ...sobre lo que es celebraciones litúrgicas... ...evidentemente el calendario viene muy cargado... ...muy cargado de, de celebraciones diferentes... ...que no es la expositiva... ...como podría ser la lúdica... ...en parte musical... ...porque va a haber muchos conciertos... Y, ...y muchas ponencias... ...muy, muy, muy interesantes... ...la primera la vamos a tener... ...el día 2 de marzo... ...en el cual se va a tratar... ...a través de una ponencia y conferencia de del profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Andrés Luque, sobre la, la morfología de la obra de, de Luisa y Pedro Rolán. Uh -huh. Y también, por ponerte el ejemplo, el, el miércoles de ceniza pues, vamos a tener una escuadristía donde vamos a hacer mucha incidencia y vamos a insistir mucho a lo largo de este año en el sacramento penitencial de la confesión, puesto que uno de, las, uno de los elementos importantes para conseguir en la indulgencia. O sea, ya sabemos que hay que estar confesado, que tenemos que comulgar, que pedir por las intenciones del padre del Papa Francisco y, y por eso, y su, por supuesto, comulgar y recibir, realizar la Eucaristía en el monasterio. Entonces, el, el acto que vamos a tener penitencial el miércoles de ceniza con, con la Eucaristía, con la imposición de la ceniza, pues va a ir acompañado también musicalmente. O sea, la parte de la Eucaristía va a ir acompañada por un un cuarteto musical de, de música sacra y después vamos a tener un, musi un, un concierto al uso habitual de Sevilla de, de, de música de Semana Santa, vaya. Pero bonito. a lo largo de todo esto, pues pues vamos a definir por ejemplo, cuando vamos a tener un triduo a, a San Francisco de Asís, que Ajá. va a estar en octubre muy, muy vinculado con la misma localidad de Asís, con lo cual estoy andando ya a ver que que va a ser el, el triduo completo franciscano. Uh -huh. eh, otra cosa, por ejemplo, vamos a tener una novena a la Virgen del Rosario, en el cual eh, la Virgen del Rosario, definámonos como la capitana de ese convento, es la, digamos, la Madre Abadesa titular de por vida. Uh -huh. Y entonces, cuando se hace capítulo para elegir a la Madre Abadesa, eh, la Virgen del Rosario se sitúa en un pasito que en el interior de. ...del convento pues hace como una pequeña procesión... ...y es la que define la elección de la Nueva Odessa... ...bueno pues este año el Pasito va a estar presidiendo el altar... ...con la Virgen del Rosario y la novena... ...pues va a estar precedida por el hermandades de advocaciones del Rosario... ...cada día de novena pues son las que digamos van a tener... ...la titularidad de la Eucaristía ¿no? ...en ese homenaje era titular del convento con la Virgen de... ...del Rosario. El, este año, por ejemplo, también aperturamos el, el domingo de, de, de Ramos, pues, esa procesión interna que se celebra por el claustro, pues, sí. este año la conferencia va a ser abierta para que el público pueda asistir a esa procesión de palmas y, y de olivos en, en torno al claustro del convento interior... El día 12 de diciembre, pues por ejemplo, vamos a hacer un, vamos a unirlo mucho al mundo mexicano a través de la Virgen de Guadalupe, porque hay muchas hermanas mexicanas dentro de estas 21 hermanas que conforman el, el, la, la comunidad. Pues le vamos a dar una importancia relativa y vamos a convertir en México la, el monasterio de Santa María de Jesús. El, los días titulares de Santa Clara, de Santa María de Jesús y demás... Evidentemente, eh, vamos a estar acompañados por el, por, Fray Carlo, por Carlos Amigo Vallejo, el cardenal, que vendrá en agosto a celebrar la, la festividad. Eh, ya te digo, vamos Muy a intentar bien. que la clausura pues, se está idealizando con el general de los franciscanos, que vendrá de Roma a Sevilla, y con todas las abadesas titulares de los monasterios de Clarisas de toda España. Ya te digo que no va a faltar. No va a faltar la importancia religiosa y eucarística. Incluso hemos diseñado que en breve vamos a presentar al gran público eh, un estuche en formato lata para los dulces de, de, tan famosos de este convento, para que estén en esa lata que siempre nos gusta tener como recuerdo y guardar para que esté presente el, el 500 aniversario. Al igual que presentaremos un sello y una y una tarjeta postal conmemorativa también de franqueo ordinario y muchas cosas Guillermo son pues muchísimas cuántas, cosas cuántas más
1: iniciativas que son motivo para nosotros en primer lugar reconocerlo felicitaros y Ajá. también teneros presente en nuestras intenciones eh, concluiría bueno pues evidentemente con esta felicitación para la comunidad para ti eh, nuestras mejores deseos nuestros mejores deseos para todo este proyecto que nos has mostrado y Ajá. creo que solo nos restaría no sé si tenéis intención de abrir alguna página web o alguna forma de contacto para que aquellas personas que pudieran estar interesados a partir, nos decías, del mes de marzo en hacer la visita cultural que nos has ofrecido ¿cómo podrían entrar en contacto con vosotros? ¿Llamando al monasterio?
2: Pues, mira, sin lugar a dudas estamos en la era de la comunicación y la era digitalizada no podíamos estar exento de que estuviéramos ...andando, caminando por las redes sociales... Eh, ...a través de Facebook, a través de Instagram... ...pues como Quinto Centenario Monasterio Santa María de Jesús... ...nos van a tener localizado donde todos los eventos... Eh, ...se van marcando y se van señalando... ...y como tal, como página web... Eh, ...en eso hemos respetado los designios de, de la comunidad... ...y no hemos sí, creado una página bien. web... ...que sería lo más fácil, pero sí, bueno... ...tenemos un correo electrónico en el cual... Eh, se está canalizando ahora mismo todas las visitas, como es cubilar clarisas terminado clarisas en plural, clarisassevilla@hotmail.com, donde por ahí pueden canalizar y vamos a informar y a todas aquellas personas que que quieran facilitarnos un número donde lo podamos tener en un grupo de WhatsApp en el que vamos comunicando también todo lo que ...todo lo que ocurre, evidentemente el teléfono del convento... ...y una vez que se inicie la exposición... ...todo esto estará canalizado a través de una plataforma... ...que creará el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla... ...que es el gran impulsor y el, el gran promotor... ...de esta maravillosa exposición... ...y a través de ahí se va a canalizar... ...puesto que las visitas en grupo reducido de 10 personas... ...para que todo no se pase por encima y todo el mundo pueda llevarse no como gran grupo, sino grupos muy personalizados de 10 en 10, pues podrán recibir una adecuada atención de lo que es esta magnífica exposición, que para que no quede recelo y no quede duda, termina, ah. finaliza siempre en el, en el torno de los dulces para toda aquella persona que quiera. Evidentemente el sistema que hemos escogido es totalmente gratuito, Totalmente gratuito, simplemente que hemos realizado un, unos sobres anónimos en el cual el, el visitante, el peregrino, sí, el, dejar, que, sí. el que quiera estar con nosotros, tendrá unos puntos donde ese sobre anónimamente lo pueda ubicar, lo pueda entregar, sin tener que pasar por manos de nadie y eh, totalmente estricto anónimo. Estricto anónimo, porque hemos, otra de las cosas que también hemos querido respetar es que que tanto toda estas visitas incluidas la exposición sea totalmente gratuita.
1: Pues bueno, yo creo que solo nos resta de verdad felicitaros por este proyecto que yo creo que compagina muy bien eh, la preocupación de una institución privada, su vinculación con las instituciones públicas, el cómo también comunidad y aquellas personas que compartís su carisma, su espiritualidad desde otra vocación, pues podéis alentar un, un proyecto común. ¿no? Muchísimas felicidades para ambos, Antonio, en lo que significa tu misión para la comunidad. Y nos emplazamos cuando empiece la visita para dar una información a nuestros amigos dentro de apenas mes y medio de lo que está siendo esta posibilidad de conocer eh, el interior Ajá. de Santa María de Jesús.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ustedes también, Guillermo. Quiero aprovechar el, la oportunidad que me brinda al estar ahora mismo en tu medio de comunicación el agradecer, por supuesto, también a ustedes, a los medios que estáis apoyándonos en todo esto y, sobre todo, también a muchas entidades, y muchos particulares que, a través de su generosa aportación pues estamos llevando adelante este quinto centenario. Sin ellos sería imposible, eh, no voy a nombrar ninguno porque me dejaría alguno detrás, pero bueno, con, con esta despedida de paz y bien, pues eh, como sí, sí. siempre en el símbolo franciscano, pues eh, agradeceros a todos los que estáis y por supuesto abriros los brazos como San Francisco y Santa Clara a que estéis con nosotros en la visita y visitando y sobre todo peregrinando a este maravilloso monasterio de Santa María de Jesús.
1: Muchas gracias, así lo haremos. Y al toque de la vihuela española del siglo XVI, dejamos la ciudad de Sevilla donde... Hemos presentado estos actos conmemorativos del quinto centenario del monasterio de Santa María de Jesús y estamos a punto de alcanzar las señales horarias en el territorio peninsular de la una del mediodía. Las 12 del mediodía en el territorio insular canario estamos en Radio María, esto es Ojos para ver. Tal y como habíamos anunciado nos acercamos a la ciudad de Toledo para conocer el patrimonio que la catedral de esta sede primada de España alberga y anunciamos así ya también desde este programa el gozoso inicio pastoral de don Francisco Cerro agradeciendo la misión que don Braulio ha venido realizando en estos últimos años y en la promoción también de los actos culturales que durante su ministerio episcopal se han realizado en esta sede de la Catedral Primada de España conozcamos pues guiados como en otras ocasiones por don Antonio de Padua Díaz quien desde el Sembrador de Europa nos ofrece este recorrido por la Catedral de Toledo
3: La Catedral de Toledo es una construcción gótica eh, su construcción comienza en 1226 bajo el .reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones se cerraron, finalizaron en 1493 bajo el mandato ya, los reinos de España de los reyes católicos Isabel y Fernando. Está construida con piedra blanca de oliguelas y se denomina así porque esto está situado en el término de olías del rey ...y también debo deciros... ...que hasta el año 1085... ...Toledo estuvo en manos musulmanas... ...fue reconquistada por el rey castellano... ...Alfonso VI... ...concretamente en ese año, en 1085... ...es sede... de la archidiócesis de Toledo... ...pero... ...muy anteriormente... ...en la época de la Hispania Visigoda... ...los visigodos son los pueblos... ...que vienen a la península... ...que lo pueblan... ...después de Roma fue sede obispal por ejemplo se celebraron en ella en Toledo numerosos concilios de nuestra iglesia cristiana católica atestiguando su importante pasado eclesiástico y un dato fundamental es que en el concilio de Toledo que se celebra entre el 587 y el 589 el rey Recaredo visigodo acura del arrianismo es decir, estamos hablando de una capital, de una ciudad que en España y en el occidente europeo, me atrevo a decir, ha tenido una importancia muy relevante dentro de nuestra fe católica.
0: La estructura del edificio tiene gran influencia del mejor gótico francés del siglo XIII, pero adaptado al gusto español. Mide 120 metros de longitud por 59 metros de ancho. Consta de cinco naves más crucero y doble girola, pasillo por detrás del altar mayor. Las naves externas presentan una anomalía extraña al ser algo más anchas que las otras dos la parte más antigua del templo es la cabecera que mantiene en su arquitectura los triforios originales elemento arquitectónico situado en la nave central justo encima de las arcadas que dan a las naves laterales que se extendían a lo largo de las naves de donde fueron suprimidos en una de tantas reformas y evoluciones que sufrió la catedral todavía en época del gótico estos triforios fueron sustituidos por los grandes ventanales, vidrieras. La fachada principal tiene tres portadas, Puerta del Perdón en el centro, Puerta del Juicio Final a la derecha y Puerta del Infierno a la izquierda. La Puerta del Perdón es del siglo XV. Se comenzó bajo la dirección de Álvar Martínez en 1418. Se llama así porque hubo un tiempo en que se concedían indulgencias a los penitentes que entraran por ella. Esta puerta en la actualidad está siempre cerrada... ...y se abre en las grandes ocasiones... ...y cuando el nuevo arzobispo... ...toma posesión de la catedral primada. La del juicio final es la más antigua... ...y presenta como su nombre indica... ...la escena del juicio final. La puerta del infierno en cambio... ...presenta solo decoración de tipo vegetal... ...se la conoce también como puerta de la torre... ...o de las palmas... ...porque antiguamente se reservaba... ...para la entrada de la procesión de las palmas... ...en el Domingo de Ramos. La Capilla Mayor de la Catedral... ...acumula una gran riqueza en obras de arte... ...empezando por la propia arquitectura del recinto. En su origen estaba separada en dos partes... ...con dos bóvedas independientes la bóveda poligonal pertenecía a la capilla de los Reyes Viejos que quedaba algo separada con esta división el presbiterio resultaba algo estrecho y no muy propio de semejante catedral el cardenal Cisneros tuvo muy claro reconstruir esta parte de la catedral y consiguió el consentimiento para demoler la dicha capilla de los Reyes Viejos hacer el presbiterio más amplio y dar espacio suficiente para el gran retablo gótico que él mismo había encargado. También en su origen la capilla estaba cerrada lateralmente por dos magníficas rejas de piedra que eran como enormes cancelas. La parte correspondiente al Evangelio fue destruida al hacer el mausoleo del Cardenal Mendoza. Queda la parte correspondiente a la epístola y por ella puede deducirse que se trataba de un gran trabajo. Algunos críticos de arte aseguran que esta reja pétrea es de lo más bello de la catedral. Está copiosamente decorada de estatuaria y rematada por un coro de ángeles que parecen ir volando. En armonía con esta obra de piedra calada se construyeron los dos pilares que dan paso al interior de la capilla. En el pilar de la izquierda puede verse la estatua de una figura con barba y callado de pastor el famoso pastor llamado Martín Alaja, que según la leyenda dio información en la batalla de las Navas de Tolosa. El pilar contrario se llama del Alfaquí por la estatua de este personaje, Abu Balid, quien llevó al rey Alfonso VI un mensaje de tolerancia. Todo el presbiterio está labrado y cincelado con figuras de todos los tamaños y figuras mitológicas. En la parte poligonal, en el lado del Evangelio, se encuentran los sepulcros bien decorados y con estatuas yacentes de Alfonso VII de León y Pedro de Aguilar, hijo ilegítimo de Alfonso XI el Justiciero. En el lado de la epístola están los enterramientos de Sancho IV y de rey Sancho III. Las imágenes de los reyes están ejecutadas en madera labrada por Copín de Holanda y policromada por Francisco de Amberes. Se cierra con la magnífica reja de Francisco de Villalpando, firmada humildemente en un rincón con las palabras Labor, ubicunque, trabajo en todas partes. Debajo del altar mayor está la capilla del sepulcro a manera de cripta se accede a ella por fuera del presbiterio y a través de una puerta enrejada que conduce a las escaleras de bajada es una capilla abovedada que contiene tres altares el del centro está dedicado al santo entierro y tiene un hermoso grupo escultórico de Copín de Holanda el de la derecha tiene importantes pinturas de Luis Medina y Francisco Ricci el altar de la izquierda está dedicado a San Julián ...y presenta una talla de este arzobispo... ...más dos tablas italianas... ...con el tema de San Pedro y San Pablo. Es un retablo gótico florido... ...una de las últimas manifestaciones de este arte... ...que desaparecería para dar paso al Renacimiento. Fue encargado por el Cardenal Cisneros... La obra se inició en 1497 y terminó en el año 1504. El retablo cuenta con una importante estatuaria y con una magnífica y delicada filigrana de pilarcillos, agujas, doseletes y chambranas, todo obra de Petit Juan. Consta de cinco calles, la del centro más ancha, más otras dos estrechas en los lados, y cinco pisos, cuya línea de separación no es horizontal, sino escalonada. Los temas de la calle central, de abajo arriba, son... Figura sedente de la Virgen con el Niño, chapada en plata. Sobre ella está el Sagrario, una custodia gótica tallada en madera. Encima, el tema de la Natividad, y más arriba, la Ascensión. Culmina con un monumental Calvario. En las otras calles se distribuyen los temas de la vida y pasión de Jesús.
3: .referirme ahora eh, de manera muy particular y detallada a las vidrieras o vitrales de la Catedral de Toledo, porque son una auténtica maravilla, amigos y amigas del centro. Constituyen una obra de arte hermosa, muy relevante. Es uno de los edificios españoles que más vidrieras de la época medieval conserva. ...estamos hablando de la época medieval... ¿eh? ...no del siglo XX ni XIX... ...estamos hablando... ...desde el año 1085... ...hasta el siglo XV... ...1490 y tanto, 1500... ...estas vidrieras... ...se fabrican... ...se realizan... ...y se instalan en la catedral... ...desde el siglo XIV... ...es decir... ...en torno a 1300, ese, esa, esa centuria de 1300 a 1400... ...al siglo XVII, la centuria que abarca de 1600 a 1700... ...y después hay unas restauraciones durante el siglo XVIII... ...es decir, del 1700 a 1800... ...evidentemente, en, si analizamos, si estudiamos y nos detenemos... ...en las vidrieras iremos viendo... ...que desde el siglo XIV al siglo XVIII... ...hay una evolución del estilo... ...y cómo este va cambiando... ...dependiendo de la centuria... ...que nos encontremos... ...siglo XIV medieval... ...siglo XVII... ...el barroco... ...siglo XVIII la ilustración española... ...las vidrieras más antiguas... ...que se conservan... ...y también por cierto las más apreciadas por su belleza... Son las del rosetón sobre el crucero, está sobre, en el crucero de la catedral, sobre la puerta del reloj, una de las puertas más llamativas y significativas de la catedral de Toledo. Esas vidrieras son de las más antiguas y de las más bonitas. También están las, las vidrieras o vitrales de la capilla mayor y las del brazo norte del crucero. ...que presentan unas figuras enormes de santos y apóstoles. Pero fijaros, muchas de las vidrieras... ...que también hay algunas del siglo XV... ...cuando digo siglo XIV es hasta el siglo XVII... siglo XIV, XV, XVI y XV, XVII. Bien, pues algunas de las vidrieras de, de los primeros momentos... ...del siglo XV aparecen documentadas... ...es decir, tenemos la documentación de quién las hizo... ...y en qué momento las hizo... ...y cuál fue la temática que usó... Por ejemplo, las de la capilla mayor que te comentaba antes, ¿no? estas vidrieras y algunas del crucero también... ...las hizo el vidriero Jacobo Dolphin junto con su criado que se llamaba Luis. Por otra parte, por ejemplo, en el crucero, en la parte sur del crucero y algunos ventanales de la nave mayor... ...fueron obra de los maestros Pedro Bonifacio, Cristóbal... ...y de un monje alemán llamado Pedro. Más tarde aparece... En la, ...participando en esta ejecución... ...de este arte en vidrio, multicolor... ...un toledano, de la tierra, el maestro Enrique después vienen las vidrieras del siglo XVI también están documentadas bastantes de ellas con dibujos renacentistas era el estilo del momento en ellas trabajan maestros reconocidos como por ejemplo Vasco de Troya Juan de Cuesta y Alejo Jiménez por cierto este último fabrica las vidrieras, las vidrieras o vitrales de las naves laterales y de la fachada oeste las vidrieras del Rosetón ...la del Rosetón del Crucero... ...que mencionaba al principio... ...de esta intervención... ...y la de la Puerta de los Leones... ...son obras de Nicolás de Vergara... ...apodado El Mozo... ...a comienzos ya del siglo XVIII... ...se siguen haciendo vidrieras... ...que sobre todo sirven para restaurar... ...para reponer aquellas que se habían ido... ...estropeando con el paso del tiempo... ...por ejemplo el artista Francisco... ...Sánchez Martínez... ...uno de los últimos... ...vidrieros que trabajan en la catedral de Santa María de Toledo... ...fue uno de los mejores restauradores... ...y finalmente durante los años de la triste y penosa guerra civil española... ...las vidrieras de la catedral de Toledo sufrieron mucho deterioro... ...un grave deterioro... ...pero durante los últimos años del siglo pasado... ...del siglo XX, las últimas décadas... ...el Estado llevó a cabo una labor... ...muy considerable... ...extraordinaria... ...de restauración y recuperación... ...del conjunto... ...y volvió a adquirir... ...la brillantez... ...de tiempos pretéritos... ...vamos ahora a conocer a continuación... ...el tesoro de la catedral... ...te va a sorprender... ...como lo que viene a continuación también... ...ya lo verás... ...el tesoro de la catedral de Toledo...
0: El tesoro está ubicado en lo que fue la antigua capilla de San Juan Bautista o del Cuobadis o de la Torre, que de las tres formas se llamó. En el interior se muestran múltiples vitrinas que guardan el tesoro de la catedral, que consiste en objetos litúrgicos, relicarios, báculos, ropas, libros, entre otros. Hay dos buenas tallas, una de Juan Martínez Montañés y otra de Pedro de Mena. En una de las vitrinas se guardan dos tesoros de valor histórico, una cruz pectoral, regalo del Papa Juan XXIII, y un cáliz, regalo del mariscal Petain, jefe de Estado de Francia, de 1940 a 1944. Otro de los tesoros más preciados es la Biblia que San Luis, rey de Francia, regaló a esta catedral en el siglo XIII. Son tres tomos escritos en latín y decorados exquisitamente con miniaturas elaboradas sobre más de 5.000 panes de oro. Se trata de una Biblia moralizada, es decir, que relaciona las escenas bíblicas con las costumbres del momento histórico en que se realizó este trabajo. Una obra curiosa y de un cierto valor es la cruz pintada sobre madera del pintor italiano Fray Angelico Fiesole, tiene la originalidad de estar pintada por ambos lados. En el de delante se ve a Cristo aún vivo y en el de atrás a Cristo muerto. Fue un regalo que hizo en 1936 el entonces jefe del gobierno italiano, Benito Mussolini. La pieza más valiosa e importante es la monumental custodia de Enrique de Arfe, obra de 1517-1524.
3: habéis escuchado en la voz de mi compañera María Rabina que la pieza más valiosa dentro del tesoro de la catedral toledana es la custodia de Enrique de Arce. Y efectivamente es el objeto más importante que se guarda en la capilla del tesoro. Un encargo, además del cardenal Cisneros, a Enrique de Arce, que él... ...elabora entre 1517 y 1524... ...la custodia... ...llevó... ...hacerse... ...llevó a labrarse... ...por el maestro Arce... ...siete años... ...y su coste superó los 15 millones de maravedíes. ...de los que Arce recibió... ...además de su pecunio, de su sueldo... ...estipulado en contrato... ...aparte de los 2700 reales... ...un aguinaldo... ...que el cabildo catedralicio... ...impresionado... ...ante la magnífica obra que había hecho... ...le entregó la Navidad de 1523... ...por valor de 2500 maravedíes. Quiero comentaros algo... ...para que nos hagamos idea de, de qué dinero sería esto hoy. ¿no? Bueno, pues los 15 millones de maravedíes... Que, ...que costó la custodia... ...hoy día al cambio en euros serían 1.657 euros con 27 céntimos... ...y el sueldo, o sea el, el, el dinero que recibió el maestro Enrique de Arce... ...por realizar la custodia que eran 2.700 reales... ...eso era lo que estaba estipulado en el contrato... ...al cambio son 10 euros con 14 céntimos respecto al aguinaldo de 2.500 maravedíes que recibió del Cabildo Catedralicio, que estaba realmente impactado positivamente y maravillado con la obra de del maestro Enrique, fueron 2.500 maravedíes, es decir, al cambio de hoy 27 céntimos de euro. La custodia tiene planta hexagonal, se cierra en el último cuerpo donde está colocada una cruz del siglo XVI y la peana sobre ...la que toda ella se sustenta es barroca del siglo XVIII. Esta custodia en oro puro fue hecha en Barcelona... ...por el orfebre Jaime Alberique... ...y porque claro hay que distinguir... ...entre el monumento de Enrique de Arfe... ...y lo que es el núcleo central donde está la custodia... ...es decir el cuerpo de Cristo. Esa parte más antigua... ...que es muy pequeña... ...está hecha en oro puro... Y se hizo, a finales del siglo XV, con el primer oro que Cristóbal Colón trajo a España desde América. Fue un encargo de Isabel la Católica para su uso privado devocional. Cuando murió la reina, la compraron los canónigos de la Catedral de Toledo, hacia el año 1505. Y fue años más tarde, cuando a instancias del cardenal Cisneros... ...se decide ampliar... ...esa custodia originaria en oro puro... ...con la gran obra de Enrique de Arfe... ...de Enrique de Arfe... ...en Toledo se tiene por costumbre... ...desde el siglo XVI... ...concretamente desde 1595... ...sacar esta custodia monumental... ...en la procesión... ...del Corpus Christi... ...en dicha procesión... ...van delante de la custodia... ...las autoridades políticas... ...y eclesiásticas... ...y detrás de ella custodiando a la custodia los cadetes de la Academia de Infantería del Ejército español. Porque en Toledo está la Academia de Suboficiales del Ejército español. La de oficiales está en Zaragoza. Para que os hagáis una idea, os voy a dar una pincelada, unos datos muy curiosos y termino ya. La custodia está se arma está armada con la ayuda de 12.000 500 tornillos que la sujetan, 5.600 piezas distintas y 260 figurillas. Para realizar esta monumental custodia de Enrique de Arce se emplearon 183 kilos de plata y 18 de oro puro.
1: ...y es ahora la música flamenca de modo especial. Estas versiones instrumentales de los motetes... ...del siglo XV, Richard Care... ...el que nos acerca a la obra pictórica de Jan Van Eyck. Como hemos comentado... ...han concluido los trabajos de restauración del político de San Babón... ...en la Catedral de Gante. Y con tal motivo se ha reunido la obra... ...y se ha dedicado este año 2020 a hacer una lectura propia del ya del siglo XXI de la obra de Jan Van Eyck. No es mucha la información disponible sobre este padre de la pintura contemporánea, sobre su trabajo. Y lo cual para los historiadores del arte ha constituido siempre un reto y ha suscitado grandes controversias académicas, tanto sobre sus orígenes y formación como sobre la atribución de sus obras y la cronología de las mismas. Se supone que nació hacia 1390 en la población de Marseille, en la provincia de Limburgo y según los documentos entre 1422 y 1425, se encontraba al servicio del conde de Holanda Juan de Baviera tras cuya muerte entró como pintor de cámara en la corte de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, una de las más cultas y lujosas de la Europa nórdica. A las órdenes de su señor cumpliría diversos encargos diplomáticos que le llevaron a las principales ciudades de Flandes, en especial a Brujas y Gante, donde coincidiría con nobles, eclesiásticos y burgueses, que pronto figurarían como sus principales comitentes. Entre sus viajes, al extranjero, en 1429 acudió a Portugal con la delegación que debía negociar la candidatura de la princesa Isabel como futura tercera esposa del duque. De facto, desafortunadamente no se conserva ninguno de los dos retratos que realizó a la joven con este motivo, pero el curso de aquella embajada le proporcionó también la ocasión de visitar Santiago de Compostela y de constatar el contraste de los paisajes peninsulares con los de su tierra flamenca sin duda este que hacer cortesano implícito en las labores de un pintor de cámara puede ayudar a explicar el silencio sobre su obra hasta que se incorpora definitivamente a la tarea de concluir el político de gran babón a la muerte de su hermano uber que había dejado inconcluso en 1426 fueron Años de intenso trabajo, de un modo especial entre 1430 y 1432, para finalizar aquel encargo del concejal Gantes Love de Vig. Al terminarlo, dando pruebas de la autoría compartida, subrayaría con su firma el recuerdo de Hubert en la famosa cuarteta en latín, inscrita en el marco del político. A partir de entonces, no dejaría de atribuirse su obra recalcando la coincidencia de su valor como artista y las que realizó en la década siguiente hasta su fallecimiento en Brujas, un 14 de julio de 1441. Pues bien, con el fin de conocer la obra y la figura de Jean Van Eyck, la ciudad de Gante ha organizado a lo largo de este año un sinfín de actividades de la que la más significativa pueda ser la que ya ha comenzado en estos días una exposición la primera gran exposición conmemorativa de Jan Van Eyck, con más de la mitad de las obras que se encuentran fuera del ámbito flamenco de la obra de este gran artista. Quedamos emplazados, amigos, para un futuro comentario eh, a esta magna exposición. Un... Acontecimiento desde luego de relieve internacional que sigáis muy bien un saludo en este mes de febrero para todos los amigos de Radio María así concluimos en este día ojos para ver
0: así finaliza en Radio María ojos para ver hoy con la dirección del padre Guillermo Camino